0: Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. В эфире «Аспекты мнений». Микрофон Разиф Абдулин. Мой собеседник, журналист, видеоблогер, экоактивист Николай Бажин. Добрый день. Добрый день. Напомню, что трансляция нашей программы идет в «Одноклассниках», в «Ютубе», в «ВКонтакте». В «Ютубе» на канале «Аспекты» вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. Тема нашего сегодняшнего разговора «Бездомные собаки». В последнее время эта тема вызывает очень много споров, много новостей на эту тему мы слышим и видим. Давайте начнем с самой последней новости. Николай, вчера на вашей странице появилось видео о ситуации в приюте «Вторая жизнь». И что меня шокировало больше всего, не сама ситуация, а угроза ваш адрес, которая, вероятнее всего, связана с вашей профессиональной деятельностью. Вот Как можете пояснить, как вы восприняли эту угрозу и с чем ее связывать?
1: Мне, значит, в день вот этого, скажем, назовем это публичное мероприятие Альбины Далматовой, которая проводила, значит, собрание возле управления коммунального хозяйства и благоустройства УФИ, вот в этот же день мне по телеграм-каналу пришла угроза от анонимного пользователя. Там была расправа над обезьянкой, неприятно об этом говорить. Показывать я этого не стал, ну и написали. Почему я воспринял, что это от зоозащиты исходит? И давайте поясним, что такое зоозащита вообще да, что давайте. такое зоошиза. Да, вот есть такой термин. Термин, да, сначала? Да, но я, конечно, буду стараться более корректнее, слова подбирать. То есть зоошиза – это как бы условное... А, с чем это связано с зоозащитой? Меня почему-то называют живодером, хотя ни одно животное я никогда не убил, не уничтожил И вообще, ну, я, я, я люблю кошек в большей степени, чем собак Почему? Потому что у меня была не одна в жизни Но момент в том, что такая форма запугивания, это вот наводит на мысль чтобы я испугался. Далее подписали, что вот показали, как с обезьянкой поступили, так же и поступят с, моими, ну, с моей матерью. Да? А, Во-первых, те, кто меня знают, знают, что моя мама не живет в этом регионе, и на самом деле, что, ну, я понимаю, что с, с ней ничего не произойдет, я с этим спокоен, что касается вот этой формы запугивания, она как раз-таки напоминает больше э, отношения, выяснение отношений с зоозащитой. Мне, э, почему я считаю, что она мне пришла именно вот от Альбины Далматовой, я ее Асадуллин, Далматова очень часто путаю, вот, не, не понимаю, какая у нее фамилия сейчас на самом деле, но когда она в документах отражалась, она как Далматова была. Я занимаюсь последние 7 лет э, съемками, съемками истории вот за последние два вот этих зоозащитных. Между ними всегда были войны, и вот за последние два года появилась э, вот эта вот э, женщина, которая сначала представлялась как зооволонтер. А зоозащитник потом стал отловщицей. Это параллели, которые не пересекаются обычно, потому что вы, не, ну, как вы будете голодны, если вы будете резать хлеб да, на это. То есть, ну, не, ну, словно та, раньше
0: зоозащитники никогда не становились исполнителями контрактов муниципалитетов по отлову животных.
1: Да, а, э, это эта вещь странная, потому что она вообще противоречивая. А, а почему
0: странные? Люди хотят цивилизованно решать проблемы безнадзорных животных и пусть занимаются. Как
1: Давайте бы. представим, я владелец <с> нефтяной <с> компании, <с> и я выступаю за экологию в регионе. да? Вот вы мне верите?
0: — Ну, смотря, что вы делаете. Если строите очистные сооружения, тратите большие деньги, то я вам поверю. — Если я
1: добываю нефть, то я понимаю, что конечный продукт уничтожает экологию, да, и внедрять вот эти…
0: — Давайте все-таки в сторону не уходить. — Хорошо. — Все-таки вернемся. Значит, получается, вы угрозу восприняли спокойно, связывайте это со своей профессиональной деятельностью. — Да,
1: именно с зоозащитой. Uh -huh. То есть я разные истории снимаю, но в зоозащите это как бы один из, одна из направлений, которые я веду постоянно и уже последние 7 лет.
0: А теперь давайте вернемся к ситуации, которую, которую вы тоже упомянули, что в ноябре был ну, некий пикет массовый. Люди выходили на, перед созданием управления по благоустройству, если не ошибаюсь, и говорили, что у них приют не финансируется, вернее, их деятельность по отлову животных не финансируется, поэтому они это были вынуждены сделать, и скоро они обещали выпустить там собак, содержащихся в приюте, на улице города. Что в этом есть, зерно какое есть, то есть все, что это говорилось, на ваш взгляд, правда, действительность или нет, то есть действительно администрация не платила деньги?
1: Как я выяснил у значит, исполнителя контракта, у компании, которая выиграла отлов, да, Выплата была в размере полутора миллионов рублей Альбине Садульной, и она их получила, то есть она не вложила в компанию эти деньги, а получила, сняла и обналичила. Но
0: то это есть, не вся сумма контракта, Но понимаю. это не
1: вся сумма контракта, да. Она, вся сумма контракта, это получается 23,5 миллиона рублей. Участвовал две организации, разыгрывали они на два года. Получается, что общая сумма двух контрактов на 47 миллионов рублей.
0: Ну, — То есть фактически большая часть денег не поступила, но, ну, видимо, по каким-то объективным причинам или нет?
1: — Она не сдавала отчеты для, от отлов, осуществляется по, выплата по отлову осуществляется администрации по значит, отчетам. —
0: Ну Условно говоря, акт Вы приема должны, сдачи работ. — Да, акт
1: приема сдачи работ. И вот этот акт, он не, не выполнялся длительное время, то есть 8 месяцев. Какие-то части она выполняла своей рукой, то есть писала отчетность, и за них она получила полтора миллиона, но большая, большая сумма не пришла, как я понимаю, и вот она ее требует, но э, нужно подтверждать, вот если вы отлавливаете количество собак, их нужно подтверждать, вот этого, как я понимаю, и не произошло как раз таки. Тем не менее, мы видим, что в этом деле постоянно показывают каких-то изуродованных собак. То есть я не видел у других зооволонтеров и приютов такое количество. Они показывают всех, то есть не обязательно именно изуродованных. А у нее очень часто как бы спинальники, то есть собаки с умершим спидным мозгом, то есть которые не могут перемещаться, например, задняя часть не работает, и она собирает на это деньги. Это даже, я говорил с ветеринарами, что есть случаи, когда негуманно животному оставлять жизнь, потому что оно будет испытывать огромные страдания и муки и в каких-то случаях даже не спасают а, животных, потому что понимают, что разумнее усыпить. Эта практика существует.
0: Николай, вот. Николай, давайте да. все-таки по, по отдельности. Mm -hmm. Разберем как, ситуация по косточкам. Вот Первое, значит, мы выяснили, что деньги не платили. Причина, скорее всего, в непредоставлении отчетности, mm -hmm. ну, по крайней мере, по вашей информации. Yeah. А, Что-то сейчас изменилось. И, э, то есть стали платить деньги или нет? Если вы знаете, если нет, то... И второй вопрос... Выпустили собак на улице, как обещали? Или нет?
1: Я вчера летал на коптере над приютом. Внутрь меня не пускают. Я два раза туда приезжал. Но, тем не менее, собаки за забором существуют. Они беркованные. На них видны желтые бирки. Это фирменная марка, так скажем. Да, программы ОСВВ. И я так понимаю, что они от этого приюта не отходят. Потому что они считают, что это их кормовая база. И, соответственно, несмотря на то, что их выпускают. если, да, То есть, то есть там база. Вот ее вот этот приют Где забор Эти собаки вчера находились ряд, Часть собак находилась за забором Я, я думаю что она какие-то часть выпускает Животных ну, то есть, не масса сразу, а по чуть-чуть. Частями, да? Да, но это аморально вы там, как бы, взять резко. Ну, я, ладно, я, может быть, уже перегибаю
0: палку. Прошу прощения сразу, потому что у меня тоже,
1: вот из-за этих угроз у меня тоже ей, как бы, негативное отношение к ней сформировалось.
0: Где приют находится, давайте уточним.
1: Бирский тракт 2, по-моему, такое. Это далеко? Нет, это... Нет, это недалеко, это несколько километров, это Орджоникидзовский район, насколько я
0: понимаю. А сколько, по вашим данным, примерно животных там содержится или содержалось? там Я, с, я не
1: сказать? могу сейчас точно ответить на этот вопрос. Порядок. Мое сейчас... мнение, что там до 400 собак, но угу. она утверждает больше. Тысяч. Посчитать возможности у меня нет, зайти Понятно. и так далее.
0: Понятно. А... Теперь предлагаю продолжить тему про ситуацию с безнадзорными животными, но предлагаю запустить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты». Есть разные предложения, варианты решения там проблемы, то, что в последнее время происходит, многие просто очень сильно переживают, что собаки могут их там и покусать, и прочее. Вот. И предлагают вернуться к прежней практике, которая существовала еще во времена Советского Союза. Напомню, тогда бездомных собак даже отстреливали. И поэтому давайте такой вопрос мы зададим на нашем канале YouTube. Раньше собак отстреливали? Вы за то, чтобы вернуться к этой практике или нет? Ну, пусть... Где-то мы, думаю, через полчаса вернемся к голосованию, посмотрим, что люди думают. Пожалуйста, на нашем YouTube-канале аспекты, отвечайте на наш вопрос раньше собак отстреливали, вы за то, чтобы вернуться к этой практике или нет? И в комментариях, в принципе, вы можете аргументировать уже вашу позицию. Спасибо. А, ваш, вот Теперь, Николай, ваша позиция. То есть, как решить проблему? У вас, с одной стороны, собак жалко, Друг... Их вроде бы как пытаются решить проблему по закону Их как отлавливают, стерилизуют Потом возвращают mm -hmm. на место отлова Таким образом вроде бы они не будут дальше размножаться И со временем, года через 3-4-5 эта проблема то, что собак становится все больше Исчезнет само собой ну, Считали, по крайней мере, авторы законопроекта, я так mm -hmm. полагаю а, вот. Но в то же время мы, мы знаем о диких случаях Когда стаи собак нападают на детей mm -hmm. Хорошо, если там рядом дворник окажется, он отпугнет а если, как это неизвестный было...
1: случай. Да. Наверное, а, а
0: если это было как Сафарово, где мальчик катался на велосипеде, четырехлетний, его загрызли буквально. Из-за ранения он умер. Вот что вы предлагаете?
1: А, ремарка такая про СССР и практику отстрела. В ССР отстреливали не только собак надо это понимать, это немного другое государство. Что касается решения этого вопроса, я не отношусь к тем людям, которые предлагают отстрел, как в качестве меры. Почему? Потому что показатели государства, это определенный показатель государства репрессивности. Я на это сугубо сухо смотрю, как вот на факты. Лишать жизни это плохо, я считаю. Как решить вопрос собачий вот этот? Во-первых, надо двигаться не в направлении решения уже накопившейся проблемы, а в направлении решения при ее зачатках. Я неоднократно слышал среди многих зоозащитников и людей, которые занимаются собаками, что лучше бы обложить налогами владельцев. Первое, создать чипизацию, то есть определенную, то есть обязательную. Она есть.
0: Но она не обязательна. Пока.
1: Да, то есть она не, не обязательна. И это, это сделать обязательно и ввести огромные штрафы. Потому что паспорт у, у животного не у всех есть. Если вы э, попадете в то же Сафарова, где мальчика загрызли, да? Э, ведь мы, ну как вот мы тогда на тот период времени разбирались в этом вопросе с депутатом Шагаповой, мы, мы поняли, что собаки эти были как раз-таки не совсем бездомные. То есть они то имели есть, хозяев? То есть они имели хозяев, просто эти хозяева не могут за них ответить, потому что им нужно ответственность принять за... Ну,
0: то есть они, уж грубо говоря, выпускали их на улицу, потом как-то забирали домой, что ли? Ну, это как в деревнях. Вообще, по, как, как говорится, поматросил и бросил, подержал дома, потом вообще просто. Нет, я думаю, что Вы... их
1: выпускали просто на выгул, то есть собак и так далее, они как, как через забор у кого-то. Но хозяев
0: нельзя было определить, потому что не было чипов. Да, именно вот по этой причине. И а куда эти произошло. деньги направлять? То есть, вот, ну, собрали деньги, дальше что?
1: еще раз какие деньги? Вот допустим а, приняли налогов...
0: ваше предложение, всех чипировали собак, хозяев обязали платить налог зная, что у них вы зафиксирован. Таким,
1: вы таким образом возьмете ситуацию под контроль, то есть если вживили чип в шею собаки, то человек не может ее выпустить и он получит даже до условного наказания уголовного. То есть мы предлагали в свое время вот это решение вопроса. Что это э, даст вообще? Это даст э, невозможность выброса собак на улице, то есть вот такого, да? Единственное, что может собака, ну как бы человек, если, ну как его назвать человеком, если тоже, если он уничтожит это животное, да, вот некому. Бывают случаи, когда э, человек умер, и у него несколько собак осталось, они, э, за ними надо присматривать, и они не нашли хозяина. Ситуации очень жизненных много разных бывает. Но тем не менее, эта возможность дала бы взять под контроль э, собак э, размножение, это первое. А вторая часть вопроса – это следствие, с которым мы сейчас столкнулись. Напомню, что в 2019 году вышел закон об ответственном обращении с животным, об отсутствии жестокого обращения с ними. И после этого перестали вот практику отстрел, то есть умерщвлять их нельзя. Тут два социальных фактора сталкиваются. Первое – население, кому они некомфортные. И второе, те, которые называют себя зоозащитой которых э, защищают. Это каждая правда у этих людей. А владельцы как...
0: собак и животных это кто? Это зоозащита или которые некомфортны? А
1: Заузащитники есть, не путать с заводчиками собак, это разные категории. Это тут еще это... третья категория Но есть, это явно. Ну хорошо, я вас Вот И тут социальный конфликт каждая сторона не хочет слышать другую и тянет одеяло на себя. То есть одна говорит, есть те, кто отстрелите, есть те, кто жалуются и говорят отловите, но их отлавливают, собак кастрируют, они проходят программу СВВ, но они выходят туда же, зубы им никто не вырвал, они, естественно... Они хотят же, просто
0: кушать элементарно. Да,
1: они, может быть, менее агрессивные стоят, но, тем не менее, кушать они хотят. И получается история, когда невозможность прийти к этому конфликту. Компромисс. озвучу чисто мое мнение, как происходит. Я подчеркну, что я... Вот это мое мнение. Я считаю, что администрации районов, возможно, даже региона и, возможно, даже как бы... Ну, Российской Федерации, не знаю, да, так далеко не копал, но считаю, что они внегласно вместо отстрела используют э, отраву. Потому что они не смогут, они контр... им закон не позволяет уничтожать собак, копится масса. И вот этот случай вот с ребенком Сафарова, который погиб, это ну, просто страшная смерть, она колышет массы, И вот когда периодически вот этот вопрос, вот что было, кстати, с главой сельского поселения, ему же условный срок дали.
0: — Ну, по-моему, еще штрафовали какой-то да. да.
1: То есть он, он ответственность нес, но он как бы косвенную. Вот представьте, у вас есть задача, а ресурсов на выполнение этих задач нету, И поэтому вот, вот это вылилось вследствие, что травят. Я считаю, что то, что происходит в Очевинском районе сейчас, это следствие того, что началось в 2019 году. И, по всей видимости, нам придется терпеть... Вот это происходящее, то есть вот эти отравы с одной стороны. В Уфе их было две волны отрав. Она одна осенью была, другая весной. Я общался с Еленой Мулакаевой, это ветврач клиники «Забота», который, куда поступали эти животные. И она говорит, что это была отрава. Но проблема в том, что установить отраву, у нас в Уфе невозможно. Ее нужно сделать анализы, процедуры отвести в Москву. Но для того, чтобы это сделать, нужно определенные условия, э, то есть, чтобы кровь не свернулась и так далее, соблюсти. А это сложно. И это стоит денег определенных. Поэтому природу этих отравлений э, узнать невозможно. Я считаю, что скорее всего, э, руководство может э, решать таким образом проблему. Ну, то есть, так.
0: получается, смотрите, я правильно понимаю, ситуация в чем заключается. То есть, э, поскольку сейчас нету возможности определить какое именно вещество отрав... uh -huh. ну, было использовано во время отравления собак. Uh -huh. В тех же училах, там, в Уфе, про что мы говорили. да? И ну, физически нет такой возможности. То есть заранее понятно, что органы МВД проведут расследование, но ни к чему не придут, потому что нет доказательств. Uh -huh. И тогда это как бы открывает руки, развязывает руки тем, ну, условно говоря, кто имеет отношение к этой ситуации, кто хочет контролировать численность животных таким образом. Это, возможно, происходит даже не... С помощью каких-то активистов, которые там вот, злые противники а животных. Есть док-хантеры. док-хантеры.
1: есть такая категория людей, которые позволяют себе радикально так решать. То есть, это не только администрация, это в плюс идет еще. Но, есть, и, тоже...
0: но, но, но это фактически развязывать руки и представителям местной власти так регулировать. Сколько стоят а вот эти... Я общался с жительницей Учелов, Татьяной Чаченко, прошу прощения. Она говорит, есть какие-то промышленные таблетки для отравления.
1: — Я э, в, не эксперт в ядах и отравах, но и, даже если, чтобы не быть ну да, Я думаю, да, что это не
0: очень дорого, а, по, по крайней мере. —
1: Представьте, а, оружие, его нужно регистрировать, порох, да, вот это все стрелять, да, а, даже если вы стреляете дротиком со снотворным, заменить ее ядом, да, это определенные траты. Отравить – это самый дешевый и эффективный способ, потому что собаки они ищут кормовую базу им скорее всего в еду их подкладывают вот и я так понимаю что именно вот по такому сценарию пошли смотрите почему власти не могут они они по сути существуют проблема почему они не могут принять закон вот о законном отстреле который в принципе ну как вот депутат Шагапова предлагала некоторое время назад вынести вот предложение такое о том чтобы признать бездомных собак дикими животными и начать как на уровне волков отстреливать. Ну,
0: сейчас э, такое предложение уже Госсобрание Башкирии приняло и отправило Госдуму, но не, 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 не буквально то, что вы озвучили, а собак, находящихся в дикой среде, за пределами города, uh -huh. где-нибудь, в Прилеске, еще что-нибудь, в пригороде, где, ну, нету признаков цивилизации, условно говоря. Вот там их можно, типа, отстрелить. Такое предложение внесли Госдуму депутаты Башкирского парламента. Вы как к нему относитесь?
1: Я... Смотрите, логика здесь есть в процентном соотношении. Когда собаки в поколении дикие, они стают уже дикими. Они. Вы никак их уже там. Маловероятно, что вы их там как-то приручите, они будут нападать на домашний скот. Поэтому
0: это. Логика да? логика,
1: да, с этой точки зрения. Ну а Но когда
0: вдруг... городские собаки забиваются в стае и нападают на ребенка, разве это не одно и то же? Это.
1: Да. Это практически одно и то же, только разница в том, что собаки адаптированы Внутри они не дикие, а да? они адаптированные. А дикие – это более дикое животное, как, как я это, по крайней мере, для себя воспринимаю. Я, мне есть чем сравнить. Я был в Турции, да? посмотрел на то, как собаки там живут. У них две вещи меняют отношения в корне. Первое – отношения людей. У них это какое-то у турков обязательно, что ли, отношение к животным такое. Это как на уровне ментальной, что ли, э, ментального принципа, где ну, вот ребенка обязательно погладит, обязательно его любят. У нас в стране не все детей любят. Вот вы идете, вам не уступит место, если вы там с тремя детьми, да, э, еще что-то. Вы не в приоритете, у них это не так. А вторая, и, вещь... И, а, а вторая вещь это, как ни странно, климат и, и голод. А, то есть питание, когда я вот, например, смотрел, они возле супермаркетов выкладывали, выкладывают еду, каждый супермаркет выставляет еду, любая собака может поесть, она постоянно полная, наполненная эта пища, кошки собак не трогают, вы можете подойти даже погладить, то есть они, как бы, кошки настолько, что вы можете идти и увидеть, как они спят вот прямо на машинах, на капотах, на этом, то есть они вот так живут, у них есть приюты и так далее, их любят, они какие-то, а, они жирные, они довольны. Да и они... собаки тоже. Они и...
0: нападать не будут, потому что сытые, да?
1: Да, и ментальная часть. Вот. У нас этого нет. И еще один момент. Я бы связывал еду и холод э между собой. Система охлаждения собаки, она немножко по-другому устроена. Вот. И э голод напрямую связан с тем, как она себя чувствует, на ее настроение, поведение. Это прямо связанные вещи почему, например, они начинают и есть друг друга и так далее, это вот почему они выживаемость. Мне есть сравнить, я был в хмау югре я прожил там 16 лет. Я видел северных собак, там э, они у них подшерсток плотные, они мощные, они, там вот маленьких таких или гладкошерстных они просто не выживают. Вы в минус 42 вы не выпустите, там ментальность людей, кстати, тоже несколько отличается. Они э, до того, когда были подъезды с домофонами, они открывали подъезд и запускали всегда кожу.
0: Давали им погреться. Да, да, значит. да. А сейчас, ну, может быть, тоже отвлекаясь немножко в сторону, но, тем не менее, есть такая проблема, что по каким-то новым санитарным правилам э, заколачиваются подвалы, кошки в многоквартирных домах в Уфы, вот, то есть чтобы кошки там не жили. Но это вроде решаешь одну проблему, создает другую. То есть увеличивается количество крыс, мышей которые бегут тоже зимой погреться, и они-то попадают в эти подвалы, а кошки уже их там не могут истреблять, и у нас уже замечен рост заболеваемости геморрагической лихорадкой. Ну, мужчина лихорадкой, если бы в простонароде. То есть вот можно решать одну проблему, создать другую,
1: можно одну проблему решать, да, создать другую. Я вам напомню такой момент вот где-то года три назад власти Москвы из-за чрезмерных холодов открыли значит круглосуточные а метро открыли в работу круглосуточную, она отапливаемая, и там бомжи ночевали. Если мы копнем в историю в случае с Иваном Грозным была история, как они избавились наоборот от попрошайек, они объявили царскую милостыню и потом, когда всех пришли, их вырубили. Вот это два разных подхода средневековый, да, но ну, нельзя относиться. К людям и к животным, как в 16 веке, например, это.
0: вернемся еще к истории. Я насколько я помню, в свое время вы предлагали решать проблему. Ну, когда вы находились в движении зеленых, проблему бездомных собак с помощью строительства большого приюта. Даже название, по-моему, придумали, чтобы подчеркнуть масштаб это город собак. Правильное название? Да. Что да. с этим произошло, с этим предложением? Это сегодня реально, нереально, как к этому сегодня относится.
1: Я не выходил из состава партии «Зеленый», я в ней являюсь, просто у меня взгляды несколько другие, я не являюсь помощником депутата, то есть я а, ну, стал это делать, ми -активно. Но, нет, тем не менее я с Руфиной Аликовной общаюсь, то есть я могу и позвонить, поговорить, там угу. еще что-то. Что с идеей города собак? На тот момент, это было два года назад, и ситуация была другая, количество животных было меньше, и вероятность того, что мы, двигаясь в этом направлении, возьмем их под контроль, Численность она гораздо была больше. Мы, значит, нашли базу МЧС в Орджоникидзовском районе. Она около 5 гектаров была, и мы она была ограждена, она не использовалась, то есть ее можно было использовать как некий условный город собак. Нужно было разделить на несколько категорий.
0: Ну, — Условно, там агрессивных, неагрессивных, да, может, так, больные какие-то, да? — Да, на,
1: на эти категории, да, и, и там организовать всех, в принципе, приглашали зооволонтеров, зоозащитников туда, то есть оказывать им там. Что бы это дало? Из города собаки бы привезли туда, есть тут конфликт с законом ОСВВ. Ну,
0: — То, что да. надо выпускать, а их вроде не выпускают. — Вот да.
1: Да, среду, где их забрали. Но вы поймете, идеально никто не соблюдает из приютов закон. Если я вот по многим поездил приютом, они на самом деле везде есть к чему придраться, но это такой сложный бизнес, я бы сказал, для тех, кто занимается бизнесом, а для тех, кто не занимается, позже вернусь к этому. Но все-таки... Это реально, это была идея вот такой, когда. Но зоозащ... мы собрали для этого обсуждения зоозащитников в феврале 2021 -го года и решили им предложить это. Мы решили посмотреть. Ну, Во-первых, <ф> инициатором была политическая партия, а что преследует политическая партия? Это, естественно, голоса своих сторонников, да, чтобы за нее голосовали и так далее. И не демократично будет поступать, если все скажут нет.
0: Ну, да, и, вы и хотели да. проверить, как бы идеи на практике. И, да? и
1: я так понимаю, что просто. Руфиналиковна просто посмотрел на это все и не, не решилась это реализовывать а почему а потому Леско что против
0: вас выступили а да?
1: потому что многие зоозащитники а, яра выступили против то же самое вот Альбина Далматова, кстати, мы там и стали первые... Познакомились, да? Да, ну, познакомились мы несколько до этого, когда она объявила ее известная фраза ⁇ «Над защиты нависла угроза, нам некого будет спасать ⁇ Это я ее сейчас процитировал из ее одной из соцсетей, ныне ну, запрещенных в России. Ну, тем не менее, как бы вот эта фраза меня удивила, и... То есть там на... Это категория людей, это спасатели, им надо кого-то спасать. Вот, надо вот эти чувства испытывать и так далее. А с другой стороны, стороны, они важную функцию выполняют. Вот при всех моих каких-то негативных моментах с Альбиной, хочу сказать, что несмотря на это, она какое-то, наверное, здравое зерно делает. То есть при, том, что, при том, что она содержит их, как-то пытается. Другой момент, как это происходит, но все же. Закрылась эта идея у нас. То есть она в
0: зародыше уже погасла? идея.
1: Она в зародыше погасла, ее можно реанимировать и достать. То есть был проект, но это не проект зданий и коммуникации. Там не надо было сильно много чего строить. Вот смотрите, у Фимской мэрии нам обещает приют, я помню, с 2017 -го года и так далее. Еще при реке Елалове это было. Разговоры шли. Как я вообще про тему зоозащиты, мы с вами работали на телеканале РНТВ Уфа, и я впервые услышал от нашей коллеги Юлии Загитовой, что 12 миллионов рублей в 2012 году САХ, выделялась эта сумма САХу на отлов собак тогда он занимался, соответственно, закона не было, они могли делать, что хотели на тот период времени, а сейчас, кстати, САХ занимается утилизацией собак. То есть, если у вас какой-то падеж, вы в САХ идете и отдаете собаку на утилизацию, оплачиваете ее. Так вот, значит, далее. Я, ну, как-то для меня это непонятно было, как это все, и вот потом к этому пришел. Сейчас эту проблему можно, то есть, этот проект можно... Реализовать, но тогда зоозащитники они теряют в теории, э, ну, стают неконкурентными, что ли, между собой. Ну, представляете, то есть, им это...
0: нечем будет заниматься, вы думаете, после но этого? Ну,
1: я думаю, что да, что. Ну зачем?
0: Можно же приезжать, в приют, следить, контролировать, там, помогать. Там...
1: Тогда вы тогда нелогично вам собирать деньги на свой приют.
0: А, ну понятно, теперь понятно.
1: Вы, вы же, они же собирают на карточке третьих лиц деньги. Они же не отчитываются на ну, То есть, некое
0: бесконтрольное владение средствами. Ну, да, скажу.
1: вы, вот смотрите. А были животных. случаи, когда,
0: не знаю, выявлялись факты, что зоозащитники собирали деньги, отратили их на свои собственные нужды, там, не знаю, там которые неразумные, то есть не, не на транспортировку, не покупку кормов там для животных, а на что-то другое. Я, я на скажу, поездку на Бали, условно говоря.
1: Офи официально я э, не готов об этом говорить, но на уровне слухи слух я комментировать не хочу, потому что... Ну, то есть точной информации такой нет? Точной информации нет, разговоры такие есть с, с примерными персонажами, я называть их не буду угу. сейчас. Но, э, но я... теоретически,
0: чисто теоретически, поскольку сам механизм сбора денег вот такой не подконтрольные там местной власти или налоговой службе то такая возможность есть
1: но дело в том что вместе с этими зоозащитниками которые не контролируют есть и те которые действительно я приведу пример существует вот эта группа потеряшки так. они занимаются передержкой они тоже собирают наличные карты деньги да и блокировать как одно и то же вот этим если мы э, вот это вынесем да то мы и этих тоже начнем уничтожать. А это тут надо разбираться, кто зарабатывает, а кто нет. Я знаю Ксению Шанаеву давно, не один год. И вот я верю, что она занимается, например, зоозащитой, передержкой. И она понимает, есть категория людей, которые, у которых есть свои личные семьи, которые понимают, что такое собаки, что такое уход, и понимают их возможность и невозможность. Есть зоозащитники, которые не понимают, что такое 300 собак содержать, что это такое вообще, и это другая часть, вот, поэтому я бы не сказал, что они там все плохие, нет, и хочу особо отметить, просто не все, может быть, понимают, а зоозащитники делятся на различные группы, есть, которые понимают, вот, как я описал, как пример, да, кс Ксюши, есть определенный другой психологический портрет, людей, которые называют себя соц... соцзащитниками. Да? А, социологический портрет выглядит примерно так. Он некоммуникабельный. он не общается с другими людьми, у него нет семьи, у него проблемы с общением. Он а, начинает содержать собак, ему всех жалко, ему надо кого-то спасти. Он живет в квартире в городской, у него 20-30 собак в этой квартире, Простите, они срут, там это текет, портит ремонт а, ниже живущим людям, он терроризирует всех остальных. И а, такие случаи такие есть. Вот это... А, Ладно, это слово я произносить ну, короче, не буду, это некая... но это некая отдельная социальная группа. И они в конечном итоге замыкаются в себе и уже начинают терроризировать людей. То есть они э, обвиняют людей в том, что люди во всем виноваты. Люди виноваты в том. И если морально подумать, он сам устроил концлагерь у себя там в квартире для них, потому что аморально их, может быть, лучше отпустить, чем они вот там в такое вот это... Э, грызут также друг друга. Пойдешь, естественно, и пойдешь. Собак везде есть, во всех приютах. И если кто-то вам скажет, что его нет, это не так, это неправо. Вот, вот Но это как в жизни все они происходит. Везде, да, они же друг друга фотографируют, и вот, и это конкуренция за некое выдавливание такое, чем меньше приютов, тем больше вероятность получить одному какому-то средству, да, потому что а, а, количество людей, которые скидывают на карточки что-то, какие-то деньги, это тоже она, ну, не все. Смотрите,
0: в этой ситуации выходом все-таки ваше предложение достаточно разумное, если всех чипировать и владельцев этих чипированных mm -hmm. собак обложить налогом, тогда ты не будешь 20-30 собак в квартире держать, mm -hmm. ты, тебе просто это будет экономически невыгодно, mm -hmm. не потянешь. да. Вот э, возвращаемся к ситуации. А, а вот еще
1: один очень важный момент. Он сейчас не понравится многим зоозащитникам, но я обязан об этом сказать. Есть такая норма законодательная, которая, вернее, ее нету сейчас, но она предлагалась ввести ограничение количества собак на квадратный метр. Если у вас, например, э, там Хрущевка 45 квадратов, вы не
0: можете больше двух собак заводить. Ну, это же огромная. — Да, это разумно. — Это но... рассматривается Госдумой сейчас такое предложение?
1: — Это ничего не рассматривается, это предложение было года три назад сделано. А, — его не приняли? Э -э — Его не приняли, у нас Госдума очень осторожно принимает эти моменты, потому что она, э -э ну, понимаете... Те, кто за собаку, вот на самом деле настоящие митинги зоозащитников, они собирают, э, они могут собрать многие тысячи людей. Я в 2016 году снимал митинг против хабаровских живодерок, туда вышло свыше тысячи людей. С собаками вышли, с плакатами тогда это еще можно было. И э, они себя показали, я понял, что, вот тогда я понял, это было как, вот как на Кроношпане, на СтопКроношпане вот такое же количество людей. А сейчас, которые выходят, сейчас не выходят таких, таких митингов.
0: А у вас есть понимание, сколько вообще в городе, в Уфе владельцев домашних животных, порядок какой-то?
1: Нет, у меня этого понимания нет. Честно говоря, я не задавался этим вопросом, это надо больше... Но это
0: можно попробовать найти из, из источников, может быть, открытых есть. Ну вот писать.
1: у меня есть данные, что за год, за вот прошедший... 2263 собаки были отловлены только И.П. Михайловым. Это две компании, которые занимаются одна.
0: То есть мы говорим про город Уфу, один год на, на улицах столько животных бродило, скажем. Так. Да. И потом это... она бы скорее всего было выпущена обратно, поскольку закон именно это и требует.
1: Да, вот и как бы. Ну, вот, вот это примерная цифра. На самом деле, посчитать никто не говорит. Кто-то дозывает там 150 тысяч э, животных в, по Башкирии бездомных. Я в эти цифры не верю и считаю, что они могут быть меньше, могут быть больше. Э, у собак нет границ между регионами, городами, они ищут кормовую базу.
0: Давайте поговорим об отношении к животным. Я хочу эту тему сейчас затронуть. И напомню, что мы проводим опрос на нашем канале YouTube В Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы спрашиваем... Э, в свое время в Союзе была такая практика, бездомных животных отстреливали. Вы ее поддерживаете или нет? То есть Сейчас в голосовании пока точка зрения не поддерживаю, поддерживает. Вы можете принять участие в голосовании на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкатистана». Давайте. Насчет отношения к животным. Вот. Еще выход из ситуации, помимо чипизации, предлагала сегодня нам утром в программе «Утро республики», тоже жительница учелов. Она предлагает стерилизовать всех животных подряд. И домашних, и недомашних. Сама она, сама она своих собственных животных стерилизует, угу. чтобы они не размножались. То есть как бы она считает, что за, таким образом за 3-4 года вообще проблема большого количества собак исчезнет, поскольку они не будут размножаться. Как вы к такой идее
1: относитесь? Смотрите, я считаю, что животных безнадзорных надо точно стерилизовать, потому что... А собака может принести до 12 там, щенков, да, до 9 там в каких-то случаях по разных. И она живет ну, доживает там э, лет 12, до да, 18, ну, то, то есть может... она может потом что приносить. Да, 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 вы получите проблему в геометрической прогрессии, иначе это касается бездомных. Но есть э, такое мнение, что типа. Давайте людей кастрируем всех. И так, так перевод стрелки, так скажем, на людей. Ну, это перевод но, но это зоозащита такая, вот как бы радикальная, я к ним не отношусь, поэтому все-таки поддержу кастрацию, потому что это урегулирует. В вот том числе проб... и домашних. Ну да, если мы это не, не сделаем. В том числе а как домашних тоже все-таки. Как быть с элитными,
0: как элитными какими-то породами. Заводчики пусть этим занимаются.
1: Заводчиков надо, кстати, тоже контролировать, и... но, кстати, сейчас настолько стало много собак, и, кстати, отмечу тенденцию, многие собаки подешевели элитные породы, то есть те, которые Потому что были... люди
0: дома, в домашних условиях, видимо, начинают разводить, да, да?
1: Да, и этот момент я, кстати, обсуждал с зоозащитницей, вот вы ее тоже знаете, это Индира Арсланбаева. И мы вот разговаривали у нее от партии «Справедливая Россия». Она тоже а, хочет выступать с инициативой. По ряду моментов жизненных позиций мы не всегда с ней совпадаем во мнениях. Но, тем не менее, я считаю, что идея с налогами и с прочими моментами, которые ну, вот мы обсуждали, поговорили, а, она здравая. И ее бы надо тоже послушать, вот, позвать. Мы, вам, кстати, же не
0: обсудили, на что можно пустить эти собранные деньги. Как раз, видимо, -то приютах, на какие каких-то приютов Прежде mm -hmm. всего, самое быстрое, что мы можем успеть, это не
1: то, чтобы новый построить, а расширить уже имеющиеся. Это первое. А тут
0: та база на МЧС, которую, которую вы говорили, она существует? Сейчас вы там не были в последнее время?
1: Ну, я там год, год, год с чем-то с лишним не был, но она существует. Этот проект можно, можно а, вот такие... раз, распечатать, вот. но, но дело в том, что это уже не будет э, лоббироваться какой-то партии, потому что, ну, это такой некий ущерб. И вообще, кстати, на, на мой взгляд, Руфина Аликовна э, Шагапова в последнее время, ну, как-то ее э, задевает. Эта тема по ней бьет сейчас в большей степени, чем, э, ну, вот, такую идею выдвинуть вы знаете ни одна политическая партия а, в свое время положение закона о свв предлагал э, приостановить депутат от лдпр э, значит, рябов угу. Рябов предлагал остановить, но зоозащитники его чуть ли не загрызли там в комментариях, это тоже э, момент такой, поэтому политики на этот вопрос смотрят э, очень осторожно, и никакой здравомыслящий политик вам сейчас отстрелить всех собак не предложит, это невозможно и, од... и вот в этом-то и проблема, что э, э, поле деятельности для док-хантеров и для чиновников, для некоторых в качестве травли собак да, отравления их, оно расширяется. Мы проблему получили, но мы ее последствия еще долго бы... Мозговли. А есть
0: какой-то закон, который как бы по которому можно привлечь к уголовной ответственности? То есть это убийство животных или как? Это жестокое обращение животных? Да, да?
1: жестокое обращение животных, конечно, это лишение просто, жизни. Просто
0: и, невозможно это... доказать, да?
1: Я, да, я правоприменительную практику не изучал, э -э хотя... А, вот вам пример. Человек топором изрубил свою собаку в Иглинском районе, значит, и ему дали, по-моему... 300 часов исправительных работ. Вы понимаете, при, я тут вспоминаю железного канцлера, от Бис, Бисмарка, который говорил о том, что законы могут быть какие угодно, но могут, но от этого быть не лучше. А вот если чиновники будут хорошие исполнять их, то это будет вот. И у нас общество не созрело к тому, чтобы и исполнять. И судья, который выносил вот это решение про 300 часов, я считаю, что он поступил несправедливо. Ну, закон написан для галочки, он просто не исполнен, а он должен исходя, исходить изменения. Ну, ты взял, убил этот, не человека, но ты собаку, ты что ты сделал вообще? Ты да. должен как, как минимум уголовный срок на полтора-два года человек
0: должен заработать за то, что... А он закон сделал. это позволяет, то есть там есть такое наказание? Да? Я, я не могу
1: сейчас ответить на этот Вы, вопрос, угу. я затрудняюсь по правоприменительной практике.
0: Понятно. Ну, давай немножко, скажем, подытожим то, что мы уже успели, о чем поговорить. То есть, все понимают, что есть такая проблема. Много собак на улицах городов, сел в том числе. Иногда это приводит к трагедии. То есть, это как бы факт, с этим не поспоришь. А в то же время закон, который сейчас существует, он позволяет только их отлавливать, стилизовать и выпускать обратно. Но это не решает проблемы как таковой. Вот. Одним из решений проблем, которые вы предлагаете, это поголовная чипизация постановка на учет да с одной стороны да на налоговый учет фактически получается да с помощью этих средств можно решать уже привлекать ну, иметь финансы чтобы расширять там существующие валюты да, при условии прочее.
1: что эти средства не будут размываться на какие-то другие нужды а
0: что касается отношения к обществе, вот почему нельзя сделать как в Турции чтобы не нападали собаки на людей просто их кормить там те же как сказать продукты которые срок употребления которых истек Выкладывать, они же их наверняка съедят.
1: Вот как вы думаете, откуда берут приюты э, еду? Они берут просрочку. Ä, вот той же самой, Тем же самым соцсетям известным нашим, им невыгодно вывозить это сами. Зачем, если может ä, ну, приехать забрать, да? Елена Жданова, например, если может из приюта, или потеряшки, или еще кто-то могут приехать, взять, тупо колбасы, просрочки, э, ваночку привезти. Просто это самовывоз, конечно. Для э, сетевиков это выгодно, им не надо ничего тратить, вывозить. Но они берут просто эту просрочку, они и кормят их. Просто то, что они привозят, э, это колбаса тоже низкого качества, которая для людей даже понравится. собаки не едят. Нет, собаки едят. Почему? От голода то они едят. Все. Просто обрез можно покупать. Прочее есть такая практика закупок таких. Они и они сотрудничают. Просто на самом деле. И соцсети, вот эти говорю, сети торговые, вот эти, они не менталитетом еще к этому не нету, да?
0: А что касается образования детей, то есть все же это происходит на глазах наших детей, скажем, тот же, кто-то топором зарубил наверняка, ребенок увидел, хоть в соцсетях и прочее. И Или ну, другое отношение, может, просто палкой побил собаку, да? И не кормит. То есть, вот я помню, по-моему, Руфина Шагабов предлагал вести какие-то курсы экологические школ. Как эта идея? А, да,
1: у нас была, я, я этот, участвовал в реализации проекта экологического, связанного с сортировкой мусора среди значит, детей. Мы, но отмечу, что на образовательную деятельность нужна лицензия, да, мы не, не лицензия, поэтому это были больше квесты. И так далее и ну, те, акции те, те, Или это проводили учителя То есть уже имеющие лицензию uh -huh. это, да? Мы приезжали в детские сады Они сортировали мусор с ними Играли Я Более того я снимал Помню этого региональный оператор приезжал в Нефтекамск я видел какие они квесты делают и так далее Вот они пытались пойти по, путем, по пути Швеции как вот она но они, ну, они то шли к этому 20 лет то есть у них момент в том что они приучили детей дети сортировали и вот как видят наши дети они видят что мусор сваливают отсортированный мусор сваливают в одну машину то есть весь этот Мактышкин труд и все. И я бы предложил детей наших водить в приют и показывать им собак. Давайте вот помечтаем немножко Давайте, и увидим конечно. совершенно другую историю. Представьте, вы приходите, у вас собака, у вас развитая индустрия производства одежды на эту собаку, а нучки вот эти, то есть э, вот эти все, э, одежда со светорком, она у вас разная, у вас собачка, у вас как бы красивые, да, у вас фотосессии с ней, вы можете э, выгулиться, выходите нормально как человек на выставку собак, например, у вас есть рейтинги, призы какие-то, да, вот, то есть э, свои э, какие-то вещи. Не вот это вот унылое, простите, не буду произносить что, а вот более как-то это цивильно все устроено. Вот такой мир он может быть, и, все, и всех этих э, прически делать, вот наш с вами знакомый Вика Мохова, э, занимается прическами для собак, э, довольно-таки успешно, то есть я ее видел, поэта. И, и вот эти все э, псы можно совершенно другую культуру получить. Но для этого надо всех взять под контроль и прийти уже к общему какому-то знаменателю, где было бы неплохо не только людям понимать, что они должны где-то что-то подкармливать, помогать или еще что-то, а с другой стороны, ну, почему я должен терпеть дискомфорт, я веду ребенка в школу, там шесть собак пробегает такие, да, это, да, такие еще сочные, налитые, то есть видно, что походу в, соцсетях, в сетях уже питаются где-то, вот, такие огромные, большие, маленькие-то не выживают, они же они, и кошек тоже рвут, это тоже проблема. И э, боишься. С другой стороны, почему я должен терпеть дискомфорт, когда все это, я вижу, что это происходит. Я не знаю, дойдет ребенок до школы, не дойдет он. Это тоже неприятно. Нам надо менять немножко культуру людей тоже в этом направлении. А для этого показать прелести того, что существует.
0: Угу.
1: Что может быть.
0: Таким образом. Вот
1: это... Создавать оазисы некие. Я думаю, что мы могли бы начать в свое время с города собак, но сейчас я его не лоббирую, потому что угу. два года упущено. Я не знаю, как сейчас эта идея. Я подчеркиваю, я его сейчас не лоббирую. Ни, ни в коем случае. Как Тогда это был смелый эксперимент. Я бы сейчас предложил больше расширить те приюты, имеющиеся. А, вот. Или возможность... Ну, смотрите, доверять полностью вот зоозащите... Вот отлов доверять зоозащите я бы не стал. Мы видели, что из этого произошло. Потому что там спасали собак от людей, а не людей от собак, то к чему отлов. Вот В истории зоозащиты можно дать им самим территорию, то есть вот со стороны государства они могли тоже то какая-то помощь, самим им дать да. возможность организовать, даже не столько в материальном тоже, но не столько в материальном, ну, что для ну, этого, ну цепочку, вот вам просрочка, да. А, вот вам, вот мы санкционку давим, да, сыры какие-то, еще угу. что-то, туда можно было обрез, договориться с предприятиями, там, я не знаю, птицефабриками. по ну, крайней мере,
0: землю выделить, где можно. Вот,
1: да, зе землю выделить, но для этого нужна политическая воля, а у нас. А вы думаете, ее
0: нету? Что ли? неужели городские власти, там, или любой другой там чиновник живет на территории, где его же ребенок ходит в школу, он не хочет эту проблему решить,
1: Я думаю, что чиновники не живут э, на тех территориях, где э, они живут в закрытых поселках и прочих. И что касается. Давайте, что касается инициативности и вообще без инициативности, вернее. Я год назад, что ли, на выборах говорил о том, что главная проблема и беда нашей страны в двух вещах. Первая – это коррупция, и вторая – это отсутствие политического выбора, либо без безинициативность. Да? Вот никто не предлагает какой-то вот закон. Почему мы много каких законов не видим, которые бы нас улучшили? Потому что все смотрят на куда-то сверху, как бы что ни вышло, и пытаются сохранить те позиции, это я про депутатов говорю. Не про какого-то конкретного, а вот про это. То, как я их вижу. И вот они, значит, сидят, их все устраивают, вот они вот, и они что-то ждут. Поэтому никакого волшебного пендаля нет, если не происходит э, ситуация. Когда происходит, загрызли мальчиков Сафарова, либо э, герой. Дворник отбил лопатой. Это не к тому, что он герой, а ведь это к тому, что ситуация проблема. Кстати, отловщик Альбина Асадулина тогда, я завершающий раз о ней говорю, я не буду, не, не буду больше Хорошо, говорить, а, она сказала, что мальчик сам виноват. А почему такая логика? Типа прикормил, и типа вот так. А у нас нет данных, что на самом деле он что-то там прикормил кого-то. Я не сказал бы, что. Вот у них у некоторых э, людей логика такая: люди сами. Вот во всем виноваты люди, что бы ни происходило. Там какие-то э, вещи стали происходить. Э, теории заговора про мальчика Сафарова, что ехал, оказывается, чиновник сбил на машине. Чего он лежал без трусов, без трусов, наверное, изнасиловали. И вот такие теории сумасшедшие пошли. Да. Я, потом, я когда об этом начал рассказывать потому что это, ну, у меня это было в соцсетях вот эти вот посты я читал все когда я это начал и недовольство ко мне пошло
0: еще вопрос вот проблема существует в масштабах города там конкретного населенного пункта может у челах уфа неважно да а кто может принять какие-то нормы законодательные республика город федеральная власть чтобы вот эти вот ну не знаю тот же чипизацию в ней внедрить можно это сделать на пределах, на, в, этот, как, в рамках одного города или нет?
1: Я считаю, что нет нерешаемых проблем. Можно решить. Есть программа чипизации, называется «Меркурий». Просто дело в том, что ну, это такой некий дротик, да, чип, который зашивает там, данные о собаке, ее фотография, данные, его возраст, там, вес. и контролировать ее можно. Но момент в том, что она должна происходить за чей-то счет, это первое. Второе, надо, чтобы чиновники, если мы говорим про выделение территории, надо, чтобы они захотели это сделать. Но у них как работает мысль? Вот я сделаю, да, да, допустим, дам эту территорию, а что я потом буду с этим делать? Они там начнут ругаться. Это новая проблема, как-то ее решать. Вот понимаете, это может как с ней. Это вот как инициатива долбит инициатора. Вот, вот так вот это
0: можно. быть. Но выглядеть. по идее и город, и республика могут принять определенные положения, нормативные да. документы, чтобы э, в пределах своих полномочий что-то сделать. Да, Я может?
1: считаю, что это безусловно, и не надо тут отменять положение ОСВВ, то есть не надо ничего менять в законодательстве, не надо каких-либо отстрелов производить, этого ничего не, на не надо, просто надо включить голову, надо включить желание бескорыстное, без всяких выделений денег За откаты, там еще что-то Я не про что конкретное не говорю Но все-таки ну, да. По практике это имеет место быть В разных ситуациях Я не говорю про отлов именно Я просто видел разные ситуации, снимал Но Вот это надо сделать Просто надо одним услышать других при этом учитывать желание третьих. И проблема третья – это люди, которые не участвуют никак, то есть это вот мы с вами живем, мы не активны в этой теме, и нас наше мнение не учитывают. Почему закон про ОСВВ был принят? Потому что его пролоббировали прежде всего зоозащитники. Вот. А обычные люди нет, а им было безразлично, и за них решили. И вот сейчас они живут, и мальчики убегают. Вы предлагаете
0: каждый закон обсуждать общественно перед тем, как принимать?
1: А, нет, я предлагаю не каждый это делать, да, но какие-то поворотные моменты. значимые. Моменты, да? Он с точки зрения морально-нравственных ценностей, ну, представляете, каждая жизнь, она дорогая. Вот я всегда был против репрессий, и когда говорят там, культивируют Иосифа Сталина, я не отношусь к его личности, например, прям однозначно, что он прям супергерой для меня, нет, он вместе с тем, он уничтожил огромное количество людей, и представляете, сколько бы людей у нас в стране населяло, какие бы мы возможности имели, какие бы, если бы история пошла немножко по альтернативному пути, поэтому, а животное это отражение того, как мы живем, поэтому никаких отстрелов быть не должно
0: ясно. ну давайте теперь подведем итоги нашего голосования. мы спрашивали в СССР существовала практика отстрела бездомных животных. поддерживаете вы ее или нет. итак, завершаем голосование. на нашем канале YouTube в аспекты 60% процентов не поддерживают, 40% процентов поддерживают. Но достаточно большое количество все-таки поддерживают.
1: 40% процентов поддерживают.
0: Да, да. перед нашей на началом разговора в редакции вы утверждали, что сторонников отстрела гораздо больше. Или ошибаюсь?
1: А, смотрите, есть э, сторонники отстрела, люди, которые считают, что ну вот у них твердая позиция, но она сформировалась у людей, как правило, сельской местности. Смотрите, у людей, которые живут на селе, у них все на своих местах. Вот скот и его едят собака охраняет, кошка мышелуют, му и это люди с устойчивой э системной ценностью. А у зоозащитника вот эта ценность размыта, она несколько по-другому, она сравнивается с э жителями. Я специально обращался к психологу и комментарий получал от, потому, как она, она мне раскладывала, как вот систему, этот человек отожде отождествляет себя со стаи. Что касается голосования, часть, э радикализ... часть общества, которое ну, из села, она может так проголосовать часть также, которая в городе, но так или иначе, которая страдает, она тоже за это, да, потому что не видит решения вопроса, а остальные, ну там зоозащитники, как это по-своему. Я считаю, что эту программу смотрят больше зоозащитники. Uh -huh. Сейчас. В ну тут момент.
0: мы не можем сказать, что вопрос репрезентативен. Тут, тут же аудитория канала она же может быть разная ну, В разное быть. время. Хотя просто. я скидывал ссылку. Тут. Но <свят> да, тем не менее. Тем не... Хорошо. Ну давай закончим на этой ноте, что надо все-таки ко всему подходить головой, включать голову и делать это все бескорыстно Тогда проблему можно решить. Да,
1: и она не решится быстро. Мы еще, к сожалению, будем хапать такие вот моменты, как учелах, когда э -э, либо кого-то отравили, либо кого-то загрызли. Это будет длиться, пока. Э -э, ну, может быть, сейчас не учелах к сожалению, потому что ну, год прошел, полтора года. вот. Но, тем не менее, мы это будем ловить. Это вот, вот следствие. Да. следствие.
0: Спасибо большое. Я напомню, что это была программа «Аспекты мнений». Мой собеседник – журналист, видеоблогер и экоактивист Николай Бажен. Я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин.
1: До свидания.